0: 欢迎收听《越考越虎》，我是考分，我是虎头。本期节目是一期紧急加更节目，虽然我们五月还没有更新，但是这一期突然来插队了。这一期节目不属于任何栏目。首先，我们来邀请我们的嘉宾和大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我叫三简，是一名嗯、呃、青年戏剧工作者
0: 。本期节目会讲到遭遇性骚扰的切身经历与细节，可能会引起。呃，听友的不适或者想到自身的创伤，我们会在时间轴里面标出这些部分，希望大家能在谨慎收听的同时，尽量坚持听完这期节目。嗯，谢谢大家。做这期节目的背景是五月十三号的时候，我在三姐的朋友圈看到她转发的一个呃微信推送。里面是一位年轻女性控诉北京蓬蒿剧场法人、艺术总监王翔，在2021年冬天的时候对其进行语言、呃、肢体接触等一系列性骚扰的行为。呃、文中还有几段微信聊天记录，也显示这并不是只有这一位女生有这样的经历，而且还存在很多、呃、和她一样经历的人，而且他们被王翔性骚扰的方式也极其雷同。嗯，看到这条的时候，我就立刻想到在本科期间，呃，胡对我讲过他被性骚扰的经历，然后我就当时脑子一瞬间感到灵光乍现，努力回想，然后想到原来这是同一个人，这么多年过去了，竟然还就是竟然这个事情还在发生，而且事情都是如此的重复。那篇推送虽然目前已经因为了保护当事人隐私的。呃，原因而删除，但是就在五月十三号当天，王翔这个名字已经登上了微博热搜，因为不断有更多更多的受害者站出来控诉他在过去近十年甚至几十年之中持续不断的对无数的年轻女性进行性骚扰行为，呃，其中包括当面或在微信聊天中频频使用明显使受害者感到非常不适的言语。呃，以及各种程度的肢体接触、强吻等等，然后这些呃骚扰也持续的时间各有不同。有些女性可能立刻意识到了，并且远离了他；有些女性可能会在他的骚扰中呃度过一段时间。受害人中包括呃剧场的观众、剧场活动的参加者、志愿者、戏剧学院的学生或者任何有相关志向的学生。目前看到的这些证词最早追溯到可能是二零零三年，而且这样的证词还在增多，其中也包括很多。呃，在彭浩曾经的工作人员表示，他们也有目击或者是了解他这种行为，而且这似乎并不是他第一次被指控存在性骚扰行为。在此前，呃，这些指控可能一六年、一八年都有过，但是这些指控对他的个人声望或者是事业都没有造成任何影响，甚至显然也没有制止他持续这种行为。但在2022年，也就是后 Me Too 时代的今天，感觉一下子看到有这么多女性站出来，呃，说了 Me Too， 嗯，所以我们希望这次不会再像以前一样不了了之，因此我们决定立刻做这期节目，嗯、呃，是为了让胡和三姐说出他们的经历吧，呃，也是想借机拆穿艺术界某些呃性掠食者如何通过塑造高尚人设、满口仁义道德来掩盖他们的犯罪事实。嗯，另外我觉得有一个很重要的声明，就是这一期会讲到呃主播和嘉宾的亲身经历，所以不存在比如说这个事情之后会不会有什么反转啊，或者是有什么新的瓜呀，因为亲身经历就是亲身经历。嗯，另外在讲述亲身经历的时候，肯定会有一些呃情绪，这是很正常的，因为这是大家的创伤，所以也请听众们多加包涵。
2: 嗯、um, ，然后我就想补充两点，一个是，嗯，就是我和三姐虽然说的是自己的经历，然后就像考老师说的，我们看到那个女生发的帖子之后，就会想到自己亲身或者知道身边朋友的一些事情。和帖子里面惊人的相似，但是我觉得我们这期节目并不是说要把更多的资料收集起来，我们不是说要去收集很多证据来指控这个人，而是我觉得，嗯、呃，我们要把自己经历的这些事情说出来，然后并且展开讨论。可能这并不是一个非常，嗯、呃、，valid 非常有效的，或者说最全面的对王翔的指控，但是我觉得，嗯、呃。讲述和倾听这些个体经历是啊， uh, 我觉得是很有意义的。然后我想说，就是我觉得我现在站出来发声，并不是说指责其他没有站出来说话的受害者是沉默的帮凶。我觉得作为受害者就尽其所能。然后如果你有相似的经历，也不用有心理负担。另外一个就是，嗯、呃，就其实昨天我看到这篇文章的时候，我有转到。啊、uh, ，我又转到朋友圈和微博，然后我也讲了自己的经历，但是我当时屏蔽了我的所有家里人呵呵，因为就是这件事情其实已经过去很久了，然后其实我觉得他现在没有给我留下太多的负面创伤，然后我在私下里其实也可以很坦然的和朋友们讲到这些事情，但是我从来没有跟我的家里人，特别是我们每期节目都会收听，还会在小宇宙留言的我妈讲过这件事，然后所以我觉得，嗯，如果就是妈妈听到了这期节目，我就。想对他说啊，他不用太担心，因为我觉得这些事情都过去了，而且我觉得说出来才能帮助更多的人免于王强以及其他所有这些相似的男性的伤害
0: 。好的，那么就开始进入正题。嗯，我觉得首先有必要和不是很了解的听众介绍一下。蓬蒿到底是一个什么样的机构，或者是呃，首先，首先它是一个剧院，但它具体，比如说在做什么，平时的活动是什么，在国内戏剧界，呃，又是一个什么地位？为什么会有这么多年轻女性会，呃，被王翔所接触到？可以请请三姐来介绍一下这个情况吗？嗯
1: ，可以。然后关于彭浩的情况，可能大多数还是我作为一个嗯这个行业的工作者收集到的一些。就是个人的视角看到的东西，所以说可能并不能提供一个非常完整的对于彭浩的理解和他的这个嗯历史。嗯，据我所知，彭浩是北京创办的第一所民间非盈利的剧院。我知道彭浩是因为就是我来北京读大学那大概是二零一三年，对一三年八九年前的事情。呃、嗯，那个时候彭浩在业界已经非常有名了，而且那个时候北京的戏剧界可能说。嗯，还没有太多的民营剧场在运营，跟今天有很大的区别。所以那个时候，彭蒿尤其他的地理位置是在南锣鼓巷，是在东棉花胡同，是在南锣鼓巷附近，又是在中戏边上。所以说它的这个地理位置也导致它是，呃、嗯，小剧场话剧界非常有名的一个，嗯，地点。我记得当时彭蒿还有一件事情做的非常的，嗯，就是可以说让大家都觉得非常的好，就是因为。嗯，王翔本人会经常出国去参加很多，去观看很多戏剧节，然后他会在看完之后，他会请很多非常优秀的，嗯，小剧场话剧，比如说爱丁堡戏剧节或者艾维尼翁戏剧节，他会请这些作品来到蓬蒿进行演出。那个时候是啊，一三一四年，然后现在可能外国引进的话剧比较多了，可是那个时候是非常凤毛麟角的，所以说当时。如果你想看到世界上现在别的国家最前沿的戏呃戏剧艺术家们在做什么事情，彭浩可能提供了一个非常重要的窗口去了解这些作品。我个人也在彭浩看见过很多嗯、呃、一一些不错的外国作品。另外呢，就是就算在国内话剧界，嗯、呃、具体情况我不太了解，但是据我印象中，嗯、呃、不论是王翔本人还是彭浩剧场的吸引力，其实是嗯。呃得到了很多呃，业内非常厉害的老师们的支持。嗯，举个例子，我印象中，比方说蓝天野老师是曾经为彭浩的运营而捐过捐过钱的。另外，佟大明老师是,是他有自己后来做了很多作品，这些这些作品和剧本朗读都是在彭浩进行的。因为这些，所以说彭浩变成了一个国内很多嗯。优秀的大师创作者，他们所推荐的一个地方，它成了一个小剧场的一块净土。这是当时我的一个印象。然后，彭浩的另外一个吸引力在于说，嗯，现在我听说仍然是这样，因为。除了彭蒿，几乎所有的嗯小剧场，如果比方说现在我做了一个戏，然后我想演出的话，其他剧场一般合作的方式是在演出开始之前，你就要先嗯、呃、交场租，一天可能会要几千块钱，然后你要演多少天，包括你合成、彩排这些都要提前作为成本支出。也就是说，如果你想做一个嗯做一个民间的戏剧团体，你想做一个话剧的话，你去跟别的剧场合作，意味着前期巨大的投入。而且没有办法保证不能得到亏损，而且在这种情况之下，票房仍然要和剧场进行分成。但是我当年跟彭浩合作的时候是，是彭浩是不会提前收场租的。据说现在，我听说现在仍然是这样。也就是说，作为一个没有资金支持、一个年轻的团体，尤其是嗯，北京的这些戏剧学院的在校的学生，或者是说北京高校剧社的这些学生，如果他们有作品想去展示、想去做的话。蓬蒿可能是一个最好的，而且甚至是唯一的一个渠道，对，所以说这也是蓬蒿能够一直屹立不倒的一个原因。嗯
0: ，那王翔又是一个什么样的人呢？我们可能很少听到关于其他的独立剧场也好，或者其他剧场也好的运营者或者是创办人的各种各样的事情，但是王翔是一个很出圈的人，可以说。
2: 对他的介绍，可能看他一篇媒体采访就够了，因为他每
1: 篇媒体采访讲的都是同样的东西。我觉得一个很重要的事情就是王翔自己对自己的剧院和自己这个名声的运营。嗯，大绝大多数现在的这些剧场的这些创始人或者艺术总监都不会说把自己的名字和剧院勾连的那么紧。但是，嗯，包括鹏浩剧场的运营方式，事实上他虽然有一些团队在工作，但是。事实上，拿主意的人、有决策权的人几乎只有王翔一个人。而且，王翔经常会说的一件事情，就是他本来是一个嗯牙医，然后他相当于倾家荡产，然后付出了一切，创办了彭浩剧场，为了戏剧界的发展，为了给年轻的戏剧人一个舞台。所以，他一直以来，彭浩剧场的名字和王翔的名字是几乎可以画等号的。这两个东西是就是。彭浩剧场是王翔的彭浩剧场，而王翔他的身份的认同，他自己对自己的定位，都跟彭浩剧场有完全脱不开的关系
0: 。对，我觉得这个确实是因为，比如说你在搜在搜索引擎里面搜索王翔的名字的时候，你可以看到绝大多数的文章都是关于，或者是视频都是关于他如何作为一个呃非戏剧界的从业人员，而且是一个。本来也不是企业家或者什么的，然后就白手起家去缔造了一个这样的戏剧界的独一无二的这样一个场地的这种神话故事或者这种叙事有特别多，可能这样的叙事在社会上也会得到广泛的认同和传唱。这一切，我作为一个外行人都能都会获得深刻的印象，那说明他的这个，嗯、呃，无论是媒体给他的塑造，或者说这样的故事是吸引人的，所以他再重复的被讲起，我觉得都是有一定关系的。嗯，那么我们感觉，我感觉对彭浩或者王翔这个人也，呃，一些背景信息,息也交代的差差不多了。那么，嗯，我们接下来就进入主要的环节
2: 。那我就简单讲一下自己的经历吧。就其实我在今天啊、呃，我们临临时决定做这期节目，然后我回忆的时候，我觉得。呃、uh, ，虽然我觉得我已经可以在社交网络上发布这件事情，但是我觉得以文字和以声音直接来讲述还是挺不一样的。Mm. 我自己觉得可能需要一点勇气， mm. 对，但是 it's okay、mm.。<笑>对，总之，嗯，就是大概，其实对我来说，可能是八年前，就是二零一四年的八月份，那个时候是大一的暑假。其实我会认识王强，也跟三简同学有很大的关联。当时是，嗯，三简和我们学校的剧社，嗯，在彭浩排一场戏。然后我因为那个时候提前返回了学校，然后又比较没事做，所以三姐就让我去帮忙做呃那个戏的灯光舞美，然后在那个地方就认识了王翔。其实我们刚刚讲到王翔在公共场合的这些形象，也是我认识他的时候，我第一第一手接触到的这些信息。就是其实我自己作为一个文艺青年，呵呵就是我对。话剧没有我，至少我对北京的话剧圈吧，其实当时没有特别多的了解。然后也是，呃，在我当时去给剧社帮忙的时候，就会听到在剧场的前辈啊，还有我们剧社的前辈学长会跟我说，呃，王翔是一个如何。无私奉献的人，就是说他卖房子，然后他用自己的牙科诊所赚的钱来养这个剧场，然后他每年要亏损多少多少多少万。所以总体来说，我觉得身边所有人跟我说的这些信息都给了我一个嗯很正面的形象。但是同时，有一位学长也提醒我说：“王想这个人，你跟他接触的时候要区分他的功德和私德。”然后我当时并没有听懂这句话是什么意思，但是我事后想来，其实我觉得就是说。这个圈子里的大部分人，我相信都知道他是一个性骚扰的惯犯，而且他就经常挑年轻女孩子下手。可是这些人依然跟彭浩一直都有合作，呃，然后也没有人警告说你不要去和他接触。但总之，当时就是在剧场排戏的那段时间，然后呃，王翔就会跟我们这些年轻人就是非常亲和，然后也加了我全方位的联系方式，有手机号、微博，还有微信。对，嗯，然后我印象很深的是，当时每次演出完就非常晚了，可能十点多了吧，然后大家还要回学校，就非常的累。可是我们十几个人全部都要在彭浩大厅被他留下来，然后听他激情演讲一到两个小时。然<笑>后、啊，而且就是我当时注意到一个我觉得很可怕的事情，就是他随手拿了一个相机录音，而且我当时就是发现，哎，他那个相机跟我的相机是一样的。然后，嗯。对，就是，然后我就很奇怪他为什么要拿随手录像呢？然后我后来发现他是为了记录下自己说的话，就是他觉得自己说的话非常重要，
0: 每天的话都要都要录音。对
2: ，几乎，而且他每天都会留下来让我们听他演讲。对，真的是非常可怕。就是他每天都会穿一件非常旧的呃白色 T 恤，然后背一个非常破的灰色的斜挎的袋，帆布袋子吧。然后我有次就问他说里面是什么东西，他就说是他去国外戏剧节拍下的一些录像，还有他自己。演讲的录音和录像，然后他说这些东西对他很重要，他可能死了之后要出版。对，但是我当时作为一个嗯、呃、刚刚十八岁的文艺青年，我对这这件事情并没有表现出非常严重的厌恶，<笑>的还不够多。对，但这这这就只是一些就是公共，就就是我觉得这只是一些公共场合的沟通，然后包括我们剧团里面当时有其他的女生，还有女演员，然后她每次结束后都会说要跟大家拥抱，还会说我可以吻你吗之类的。但是在公共场合嘛，就有很多人，然后可能嗯、呃、女生就有的女生会礼貌的拒绝，她也没有强，就是有时候会强迫了，嗯、但不是很很严重的那种、嗯。对，嗯，对，搞得很法式哈，但 anyway。对，然后有一些可能我现在说出来都觉得不是我羞愧，而是我真的很替他羞愧的事情。我不知道三姐还记不记得，就是呃，当时我们两个和另外一个嗯、呃、好朋友吧，我们三个人在这个剧团，然后他那个时候会说我们三个人真的好尴尬，我替他尴尬，说我们三个人是他的真善美三女神，就是啊，<笑>我真的。我听的时候很为他尴尬，然后现在想起来觉得这件事情非常恶心，但是这个可能只是一些言语上的，呃，如果你想称他为夸赞的话，也不是不行，嗯，但但总之，嗯，就是后来的有一天吧，然后他就想约我们这三个真善美的女生单独出去吃饭。<咳>对，然后那个时候好像是三姐她有事不在北京，所以就没有来。然后我和另外两个女生单独赴约，而且她约的时间是晚上十点，在学校附近的雕刻时光咖啡厅。嗯，其实我现在想来，觉得如果有人这么晚约我去吃饭，不论对方是多么重要的人物，他可能他的 schedule 有多么的忙。我觉得我都不会答应，就算对方对我没有企图，我也觉得他不是很尊重我，更何况是我跟你又不熟，而且，对一个老头和一个嗯十八九岁的两个女生去见面，我觉得这个权力对比太悬殊了。如果出了什么事情，我也不能保护自己。但当时我还是去了，因为其实当时我就觉得周围的人告诉我的信息让我觉得他是一个很厉害的人，而且我是一个刚刚成年，然后离开家乡去北京上大学，而且我又特别喜欢，呃，文化艺术这些东西，而且当时在那排戏，我觉得非常有意思，而且说实话，在那排戏的时候，我是非常开心的，就是。嗯，可能一帮年轻人在一起，嗯，在校外做一些这种有意思的 project， 我是觉得，嗯，能够参与进去，我是非常开心的。Mm -hmm. 所以我就觉得，呃，我可能对，不一定是他，而是以他为。代表或者他所承诺的那个幻景，有很多的好奇和憧憬，所以我就觉得和一个话剧圈的大家都说他是个好人的前辈去吃饭，呃，应该会有很多收获吧。对，然后总之我们两个女生就去了。然后我们在咖啡厅的时候，他就其实一直是他在讲话，这简直是 mansplaining 的一个完美的体现，一直一直是他在讲话，然后他一直在讲他的人生经历，但也无非是这些。你在网上搜他的媒体报道都能看到的东西，就是彭浩一年亏损多少万元，然后，嗯、呃，他如何就是以前看了呃，他小时候喜欢罗曼罗兰的克里斯朵夫，然后他又怎么去看了一个田沁鑫还是谁的话剧吧，然后就呃决定投身话剧行业等等，就是一些。嗯，他自己人生经过美化的他的人生经历，我现在回想起来觉得是这样。然后还讲一些，嗯、呃，我觉得都不用跟他一对一讲话，你就看他的朋友圈或者是他的微博，呃，或者你就看彭浩的微信号就能知道一些东西，比如说生命、呃，艺术、爱、纯粹、真诚、温暖等等，就是一直是这些词、嗯，很多大词，就是都是一些很。假大空的话，但是我觉得，我回想起来，我觉得他就有意识的把这些话题往，呃，可能性这个方面上引。然后他还有问到，嗯，对，就是我觉得难以，其实真的不是为我羞愧，我是为他羞愧。他就问到我们两个女生说，呃，有没有男朋友？然后有没有性经验？还是不是处女？等等，然后我其实我觉得这些问题就是挺呃，怎么说、嗯、offensive 中文怎么说、嗯，挺冒犯的，而且我当时觉得非常尴尬。然后，但是我们两个人就只是糊弄的回答了一下，然后我们也没有离场，也没有用语言或者行为去反击他，因为其实我就是我觉得我一直从小的教育让我觉得，嗯。用暴力或者回应别人或者不礼貌的对别人是一件不对的事情，而且对方又是一个前辈嘛，所以我就觉得可能啊、呃、忍一忍就算了。当然，我现在觉得如果现在现在是我的话，我可能当场就给他一巴掌，但年少无知，对。嗯，总之就是最后聊到那个咖啡厅是一点半关门，然后因为我们宿舍是啊、呃、有门禁的，然后我们跟我一起的另外一个女生，因为那天晚上啊她、呃、有一些事情可能等她的男朋友，所以她就是准备自己去一个快餐店就等她男朋友等到两三点，然后啊、呃、王翔就顺势提出说要不我们也去快餐店继续聊，所以我们就一群人又换了一个场子继续，然后她就开始在，呃就是我看到那些受害者在网上发的帖子。真的是如出一辙，他就开始在那个餐厅背诵，呃，克里斯朵了约翰克里斯朵夫这本书的结尾，就是现场表演那个背诵。然后我看到有人写说他在彭浩后,后来有办这本书的读书会什么的，然后我真的觉得不忘初心，嗯，就是最近，
1: <笑>但是总就是最近正在办，好像罗曼罗兰招他惹他了，就现在在办。
2: 但总之就是后来那个女生的男朋友就到了，然后我们就三个人一起离开了快餐店，嗯，然后其实我现在回想起来，我觉得当时我和我的女性朋友都非常没有社会经验，因为我的女生朋友可能就是说我男朋友到，然后他就直接他就突然间人就直接走了，然后就留下我和王翔两个人站在马路边。然后我想说以后遇到这种事情，就是我觉得就算你去了，就是朋友也一定不要落单，一定姐妹一定一定一定要结伴。对，嗯，然后就只有我们两个人，最后在路边，然后就是，然后就突然间，他就把我拉到那个花坛的，就是一个没有路灯的地方，拉到一个花坛旁边，然后就把我抱住，然后就开始强吻，非常的恐怖，嗯、呃，然后我就把他推开了，然后结果他又就是他就会又把你拉过来，然后又要强吻，而且还要伸舌头，反正总之就是最后我把他推开了，然后我就立刻跑到了就是有灯的地方，我就觉得就是。被别人看到可能还比较好，虽然凌晨三点在北京路上也没什么人。对，然后他也提出说能不能去附近开房，然后我就我我忘了我说什么，应该也不是严厉的拒绝吧，我也没有呵斥他，对，但是可能就是我当时在快餐店，我有一些警觉，然后我知道我有一个男生朋友在附近喝酒，然后我就叫那个男生朋友到校门口来接我，所以我就赶快嗯，就我们两个人反正就半推搡，然后就走到了那个校门口，就正好碰到那个男生出来。就然后我的可能这个男生朋友也不知道发生什么事情，但是他看到我跟一个老头在一起，就非常警觉的立刻就把我搂了过来，然后就拦了一辆的士，就把他送上车了。然后我们还特别有礼貌的说：“王老师再见，回家小心。嗯”哎，我现在想来真的就是大可不必，你知道，吗？车还帮他拦呢。对，嗯嗯,嗯，然后就是之后，就是因为他有我全方位的联系方式，呃，然后他就会在微信上给我发信息，呃，邀请我去棚浩看戏，然后还邀请过我一起出国旅游，真的非常离谱，呃，然后如果我没有回他的信息，他就会直接打电话给我，就像那些在微博上爆料的女生经历的事情，真的是一模一样，然后，嗯、呃，我觉得就是其实我后来是。呃，就是我当时，我我当时没有跟我的男朋友说这件事情。我觉得不是因为我觉得很羞耻，而是我就觉得非常害怕。就是我希望这件事情赶快平息，然后我希望王翔赶快忘记我。嗯、呃，就是我其实从来没有跟王翔争吵过，但是我就是觉得我我就很怕见到他。然后在这之后，呃，我其实就。再也再也没有去过彭蒿，然后我在很长的一段时间里，就是我都不敢去南锣鼓巷，嗯，然后我去其他的小剧场吧，特别是，嗯，就是我基本就不怎么看话剧了。就是后来如果要去的话，我就是会跟朋友一起去，我可能才，嗯，觉得比较有安全感，会见到他，我不会特别害怕。但说实话，就是我觉得我从一个曾经对话剧特别有热情的。呃，文艺青年就变得，就是我在北京后来真的是就很少很少看戏，我觉得，嗯。就是王翔和所有随着这些东西，因为我想把他们的这些记忆洗掉，所以我就都没有去了。然后其实我也没有跟啊、呃、那晚来接我的男生，或者我很好的朋友，甚至我也没有跟那天晚上啊、呃，就是因为有事所以没去的三简啊、呃、提过这些事情。直到很多年以后，我觉得就是因为我潜意识里面很想忘记这件事，然后我觉得。嗯、呃，就是你的理智很明白，应该感到羞愧的是他，而不是你。然后我觉得我不和别人说，并不是因为我觉得自己被玷污了，但是我就觉得就是这个人实在太恶心了。然后我很希望就是我从来都没有认识他，所以、嗯
0: 嗯
2: 、呃，所以我觉得就是嗯、呃，虽然说像现在其实过了可能快九年了吧，然后我是在私下里，我跟我朋友可以很。自然的说到这件事情，嗯、呃，但是我觉得可能当时我并没有意识到这件事情是可以被称得上性骚扰、嗯，呃，因为我觉得我没有感到很紧迫，就是我一定要做点什么，我一定要谴责他。而且客观上来说，我是比较幸运，就是我没有受到太大的生理的伤害，嗯、然后在心理上，因为我努力要忘记他，所以他也没有给我日后的亲密关系造成太大的伤害。嗯、呃，所以我觉得带来的可能是一些损失，然后这也是为什么，就是我在过去的可能快十年里面，我就没有怎么讲到过这件事情。就算是前几年，可能呃 ，Me Too 运动在中国刚开始的时候，其实那个时候我想到了这件事，然后我也是当时跟考老师嗯、呃、提到这个的。但是我当时看到微博上，好像我也没有看到很多人出来发他的东西，所以我又觉得。呃，可能我又不是被性侵犯或怎么样，当时就觉得，嗯，可能就没有出来说这件事情。但是我现在看到十年后还是一样的事情，然后到十年后的十八岁的女生还是在遭遇一样的事情，我就觉得，呃，不管她有多么的所谓的不严重，这件事情都是很严重的，它的范围已经太严重了。就是你不能说，因为他没有插入你的身体，这件事情就不重要了；他没有给你造成伤害，这件事情就不重要了。我觉得他有没有造成伤害，嗯、我怎么去面对他是我的事情。嗯、但是他应该受到什么样的制裁，不管是法律或者舆论，我觉得这是完全是另外一方面的事情。对，嗯
1: ，三姐快补充一下，就是觉得非常的，嗯，很多层次的愤怒。第一层就是就是因为我后后期就是在我们的戏结束之后，我跟王翔就没有任何几乎没有任何的接触。但是当时那段时间，从我们嗯妆台到也到彩排到结束，可能有那么几天时间之内，啊、呃，就是那些话，问你有没有男朋友，可不可以吻你等等这些东西，就是在刚见面可能刚见面可能两小时之内，然后你,你还在准备就是。自己的戏，然后他就会问这种问题，但是当时因为只有那个时候也没有密切，大家年纪都很小，嗯、大家就觉得就说哦，可能可能这就是搞艺术的人吧，可能因为因为对<笑>对对对对对，对真的对，因为我们都是没有离开过象牙塔的人，我们没有接触过社会，然后尤其这还是一个艺术界、话剧界，而且他是一个这么有名的人，而且他是一个这么。不一样的人，他会为了这个，都，为了自己想做的事情，是一个这么
2: 伟大的人，对他可以把自己的
1: 就是千万家财都散进去做这个事情。然后你想啊，他可能他这个人他自己他有一些奇怪的地方，可能也是也是可以理解的。但是这个就是慢慢的这个事情就变得越来越让你觉得不舒服，好像不太对劲。但是即使如此，你仍然会想说，可能是我真的太少，因为这个逻辑就是有那么多知名的人，中国的、外国的，这么多厉害的人。都认识他。如果他他真的是一个龌龊的人，怎么可能他还会有今天这样的地位呢？所以就选择性自动的就会把他理解成，哦，那他应该是一个怪人。他并不真的是一个猥琐、一个在侵犯人的人。他可能只是他的性格就是如此
2: 。而且而且他特别喜欢说。呃，就是我觉得他经常会说，他觉得性是艺术的一部分，是生命的一部分。就是他会把这件事情，其实我们感受到是性骚扰，但是他说的好像就是他觉得这个是艺术，什么真诚的与人呃沟通接触的
0: 一部分，就好像他的世界观和你是不太一样的。我觉得这个更重要的不是说这个事情到底是不是真理，而是在于他说这些事情的场合以及他面对的人都是这些年轻人。包括看那些证词里面，就是他对每一个这样的场合，每几乎每一个女生都说同样的话
1: 。我觉得他可能真心实意的认为他的这样的想法是对的，他连自己都骗过去了。就是所以说，对，所以就是他，我觉得他他整个把自己营造的就是一种受难者的形象，一种替这个世人、替这个世间在承担苦难的形象，因为本来就是。戏剧这个行业就是非常的不挣钱，而且还有很多就是各种各样的困难。所以说，留在这一行的人、做这一行的人、想做这一行的人，都是因为真的很喜欢，就是觉得我不需要回报，我就想做这件事情，让我做成这件事情。让我很愤怒的就是，我觉得他非常好的抓住了，不论是观众还是创作者，年轻的创作者的这样的心理。他的这个剧场给了他一种权利。给了他一种身份，给了他一种地位，给了他人脉关系。试想，对于任何一个十八九岁，嗯，期望将来能够从事戏剧行业的人来说，然后突然一下，这里有一个六七十、六七十岁的，好像声望也很好的老人，对你很感兴趣，他觉得你很好，他觉得你很优秀，他觉得你跟别人不一样。这个时候，有时候甚至是会给你一种啊。也许我是可以的，也许这就是我的机会，也许我真的跟别人不一样。他会真的会，我当时就有这种感觉，因为有时候我在我记得当时是我在嗯，应该是在合成或者是在入场的时候，他有几次中间把我叫出来，就是可能有嗯有人来找他嗯聊事情或者聊合作，然后他就会把我叫去跟那个人打招呼。然后这些人有，就是我看过这些人的戏，我看过他们的作品，我觉得他们很厉害。然后他能够让我把我的名字介绍给这些人，让我跟他们握手，然后他们就没有别的东西，就只是打个招呼而已。但就这样，突然一下有一种就是啊，我我是可以进入这个圈子的，我是
0: 天选之子。对，因为别的
1: 别的行别的就是路径都都是不可能做到的，我不可能去入院团，我不可能去做这些东西。但是我可以在彭浩通过彭浩通过认识王翔，突然一下这个门对我打开了。所以在这种情况下，他的那些。嗯，跟所谓的艺术和美绑定的这种性骚扰，就更加的让人难以去言辞拒绝。所以，我我很愤怒的在于说，就是，嗯，国内的，我觉得任何一个国内的戏剧从业者都会说，这一行真的很难做。让这么多人坚持在这一行做下来的就是我喜欢，但是这个人利用这样的热情。去伤害观众，去伤害创作者，而且十几年下来，就是啊，让我觉得非常的啊，不可不可原谅，不可原谅
2: 对对对。对的，嗯。然后我想说一个很陈词滥调，但是我觉得一定要说的事情，就是在，就是这这件事情本身就太陈词滥调了。但是我觉得这些被骚扰的女生，包括我。我觉得不是说我们觉得自己有什么特别的，我不觉得自己特别漂亮、特别年轻、特别有才华，或者说一句很羞辱性的话，就是说我特别骚，我才会被他骚扰。我觉得就是因为我比他弱，就是这是一个权力关系的不对等，因为他就是他打造出一个他很穷、他奉献的形象，他好像是一个弱者。但是就像呃三姐说的，彭浩这个他创办彭浩这个剧场给他带来的这些东西，是让他其实他是成为一个强者的。他有资源，他有名望，他有所有的这些东西，他有社会经验。他面对这些学生的时候，不管他身上一分钱都没有，而我是个富二代，他就是一个强者。所以他是很容易用这种心理来所谓的嗯进行一些性资源的掠夺的，而就是受害者往往是因为觉得我是一个弱者，所以你不会去发生，你总觉得你会学到什么，或者说我忍一忍，我可以得到更多的东西。就得到更多的东东西，并不说是一种功利心，不是说我因为他我可以认识更多的人、嗯，我想通过这个就跳到上一个台阶，而是我觉得只是一种对。前辈的尊敬，就是一个我们的教育里面告诉我们，面对别人你可能做的一些事情。但是我现在觉得这些教育都是告诉你面对好人该怎么做，但在面对坏人的时候，这些知识它不会帮助你。真的在这种时候会帮助你的是，你要知道有这样子的事情发生，所以你要学会保护自己。
0: 对，嗯，对，而且。感觉看大家的证词以及你们两个的经历，就能感觉到他做这件事情似乎是根本也、啊嗯、也没有挑对象，或者说他也不是说他也不是说哦，我这两今年突然发现了谁，我对他特不特别受到他的吸引，不是，而是他可能给人感觉就好像他每天面对每一个人都在做同样的事，用同样的套路说同样的话，而且他总能得手，大家都。因为这个事情没有严重到一个造成，比如说身体伤害，或者是呃长时间的精神控制之类的这样的非常严重的结果，所以大家都选择以他是一个搞艺术的人，以他奉献了自己的财富来做一件嗯、呃、大家觉得是好的事情这样的借口来持续的让大家不去不去不去发生。但是感觉我们今天看到，其实或者说我们做这个节目的时候就，就我觉得能明显感觉到这个是，这个是 Me Too 的，嗯，力量。就是当你看到这么多人都跟你有一样的经历的时候，你意识到这个事情的严重性，不在于他去对每一个人施加的伤害，而是在于他是一个惯犯，而且没有被阻止
2: 。对的，而、嗯、而且没有对他有任何影响。对，就是对他没有任
0: 何的影响
2: 。对。对，就像我刚刚说，就是我觉得当时，我觉得一方面是个人经历，当时还不是很多；，另外一方面是我觉得我们的社会意识在当时也并没有像今天对 “Me Too” 或者对性骚扰这件事情有这么的警惕。就是我当时并没有觉得这件事情好像是性骚扰到我要在网上去说他，或者我要收集证据去告他。而且说实话，他的这些行为、嗯，我不知道是否有受到过他性侵犯的。嗯、uh, ，就是受害者。虽然他这把年纪了，但 anyway， <笑>就但是我觉得就是性骚扰是绝对有很多很多的， uh, uh, 而且就是被强吻的，呃，人是不止我一个的。对，对
0: 就是看哪怕看那个微博导筒发那条下面的评论，至少就是六十条评论里面就有十个吧，那就别提转发呀什么的
2: 。对，就其实我回想起来这件事情的时候，我觉得除了。王翔本人，或者说我自己当时没有这个意识之外，我觉得我们之前提到的所有的这些旁观者，我觉得大家是都没有这个意识的。就是比如跟我说要区分他的功德和私德的这个学长，嗯，就是这个学长也是非常喜欢做话剧。然后他也是，嗯、um, ，一直都有，就是他有正式工作，但是他就是一直有，就是业余做一些话剧，然后也会跟剧团的学生，然后包括也跟王翔啊这些，就是有很紧密的联系。所以我当时也是觉得挺尊重他的，但是我觉得我现在想来这件事情，就是说。包括这个学长在内的所有我们在剧场在场的很多工作人员，或者是那些其他的艺术圈前辈，他们是绝对绝对知道他的这些行为的。可是大家会说要赞扬他的功德，就是好像说他的私德没那么重要，不需要拿到台面上来说。他的这些私德对这些嗯学生所造成的伤害是不值得一提的，跟他为这个戏剧界做出的贡献相比是。根本不重要的，但我觉得这是不对的，因为就是说实话，我觉得在那些说他伟大的这些，而知道他行为的这些人，我能看到的很多，他们其实也是怎么说，就他们也是一些有一定年龄的男性吧，可以这样子说。我没有在攻击所有的男性，但是我觉得他们自己确实不太会成为，不管是从年龄还是性别上，他们都不太会成为这一类受害者。而另一方面就是。这是一种默许，就是大家觉得这样子做是可以的。你知道他不好，他如果不性骚扰的话，他当然会更好。但是你知道他性骚扰别人，但你就觉得，我就是 it's fine， 就是这个是 OK 的。就好像大家总是会说，就是之前 MeToo 出的很多。导对电影圈的导演，然后包括呃，我们能想到的一些官员落马，然后大家会说是因为他们私生活不检点，无所
0: 谓。但是就
2: 会说，但是他拍了多好多好的电影，你能想到之后看不到 Woody Allen 的电影吗？等等。但是我觉得，如果你从受害者的角，或者说你不需要成为这个受害者，如果你想到是你的女儿、你的朋友，他们遭遇了这些事情。对他们造成的伤害，就是我，我只是想说，我觉得你不能总是说，因为他功德很好，所以他的私德就不重要。我觉得这些事情是一体的，特别是当他这个人满口都在讲艺术和生命。我作为一个也喜欢艺术、看过很多艺术的艺术行业工作者，我觉得这些事情就是，如果你不会尊重别人，如果你你都不说尊重女性了，我觉得这本质上就是尊重他人。如果你不会尊重他人，你如何去？跟别人谈生命，你要去温暖别人的生命，你要去教别人什么样是生命的艺术，这些话都太虚伪了。就算他真的做了那些，嗯、呃，很好的事情，但是我觉得从根本上来说，这个人是不尊重人的，那他就是不懂得艺术的。所以不要拿这些东西来。玷污艺术，因为我在跟我一些朋友在讲这件事情的时候，然后他们就会跟我说，呃，觉得一个中老年人还在这里一天到晚讲艺术，觉得他很虚伪。然后我也说，不要把他跟艺术搞到一起。我觉得艺术这件事情本身没毛病，然后你做艺术家，你奉献艺术也没有毛病，但是，呃，这是两回事
1: 。对，我觉得就是当。把这件事情说成是私德的话，就仿佛我们在说啊，他只是很好色，就是他很喜欢年轻姑娘。但是这个跟你喜欢和你去无差别的性骚扰，甚至要进行强行刺激是有本质区别的。性骚扰是违法行为，强猥猥亵是犯罪行为，就不是德行的问题，这是犯法的问题，就是这有有本质区别。对，而且我觉得，就是对这些在赞扬他功德
2: 而知道他私德的人来说，我觉得对他们来说，这些年轻女性是可以被牺牲的，我们是不重要的，可以被忽略的代价。但对他们来说，他花钱建了这个剧场，他引进这些戏剧是他们更在意的事情，所以他们觉得，尽管会牺牲一个、两个或者很多年轻女性，对他们造成心理或生理上的伤害，让他们再也不敢来彭好看戏，甚至像我这样，就是我之后就完全几乎没有看过任何话剧了。对他们来说，这件事情是无所谓。对的，就是他们觉得这些东西都是成功路上的代价。我们是可以被牺牲的，但对他们来说，这个剧场、这个机会是他们真正看重的东
1: 对他们会觉得说，我可以去，就是警告身边的嗯，会去彭浩的女性说，你保护好自己，你远离他。但是，全北京有那么多女性的戏剧工作者，你难道你怎么才能够一个一个的去警告？就是说，你千万不要跟王翔单独出去。对，但是问题是，对啊，但是。王翔只有一个，我们把他解决掉，这事就不是解决了吗？<笑>你何必要去找千千万万的女性戏剧从业者一个个去警告呢？但是我觉得，就是就是，呃，我印象中，哪怕那些说要分工德私德分开的人，我其实我从来没有在我个人，至少从来没有在私下王翔不在场跟别人聊起他的时候，有任何人对他表现出尊重和赞扬的态度。其实大家都觉得这个人很不是很很。嗯，对，因为他包括就是所有在彭浩经常工作的员工，也是对他意见非常大，非常不尊重人，然后也没有正式合同呀，拖欠工资呀等等这些事情。就他觉得仿佛这个宇宙他就是中心，他和彭浩处于宇宙的中心，其他的所有人都得围着他转。然后他是觉得我都每年付了亏了这么多钱建这
2: 个剧场，我做了这么伟大的贡献，你们在这里跟我谈每个月几千块钱的工资有
0: 什好讲的？
1: 对。就是对我们觉得他有剧场，啊、他在，而且他在南锣鼓巷这样寸土寸金的地方有一个这样的剧场，这是他的权利，但是在他的视角中，这是他的。他是一个弱势，他是个弱势群体，他是个他是一个很被被这个世界欺负的人，因为他要不断的啊含辛茹虎的去花钱去去挣钱，然后去填补这个剧场。但我想说，又不是人家逼你这样做的，你自己要做，你为什么还要你自己选择这样子度过你的人生，却要起你身边的所有人都来为你歌功颂德，这也就是不太合适吧。所以我觉得
2: 刚才说的，但是我觉得很多搞艺术的人，说实话都容易有这种心理。因为你确实很难得到世俗意义上的成
1: 功。<笑>我作为一个搞艺术的<笑>、就是就是，我就是就是我我觉得就是我我我嗯，我觉得你说的就是，但是也不能。但是我是我,我同意我，我我同意
2: 。我以前在做一些实习的时候，就是我没有工资，我每天坐几个小时的公交车去做那些实习，然后我就觉得自己好像在做一件很重要的事情
0: 。但是你没有伤害到任何人。<笑>这就是你自己可以含辛茹苦，但是你不要伤害别人。对，
1: 而且而且你当时只有二十几岁，他已经六七十岁了。就是我年我刚开始我十八九岁的时候也会这么想，但是我现在肯定不会这么想了，因为我成长了。我觉得实际上就像我刚才说的，彭蒿是一扇可以让那些资金不够或者资源不够的人一扇容易走进戏剧圈的门。然后，但这一点不仅仅是对。年轻的戏剧从业者也对很多，因为这个行这个圈子真的就是非常非常的难做，所以说我觉得包括这次昨天的事情发生之后，嗯，我看到的很多人可能都选择了沉默，选择了暂时不说话或者不表态，尽管他们就是那些就是完全跟我谈过，知道他王翔是个怎样的人的这些人，是因为，唉彭浩剧场意味着资源，意味着如果彭浩剧场不存在或者王翔。不存在了之后，他们可能作品就没有办法做出被做出来了。嗯，我理解这样的顾虑，但是另一方面，我觉得就是就是戏剧是个什么东西？为什么我们需要戏剧？我认为我们需要戏剧，因为戏剧是一个每一场戏它都能构建一个 community， 它能够构建一个社群、嗯，能让一群人在同一个时空、同一个地点为同一件事情而而感动。这是一种在当代越来越稀有的体验，因为戏剧的起源就是祭祀。为什么人那个时候的人需要祭祀，就是因为我们需要有这样的集体感，我们需要共同经历一些事情才行。嗯,嗯所以说，戏剧的最终的，不论再黑暗、再悲悲观的戏剧，它最终归根到底是希望通过这个作品能够把人凝聚起来，是能够我们一起去畅想一个更好的社会、不一样的世界。如果。这些作品创作出来的前提条件是要容忍王翔这样的人继续为非作歹的话，那我觉得这样的故事不做也罢，因为你纵容他这件事情本身已经违背了你创作的本来的意图，所以，
0: 嗯
1: ，我就觉得说，我觉得不论是作为观众也好，还是创作者也好，我们必须，我会自己也会号召身边的人抵制彭浩剧场，不要再去了。我觉得他彭浩剧场必须。要阻止这样的事情再次发生，只能让彭浩剧场不复存在
0: ，只能让这个这个平台不再具有它本来的这个价值，因为它的价值是它可以一直在这样做的这个原因。而且我刚刚在你说的时候，我想到一个非常重，我觉得非常重要的事情，就是当我们会去警告年轻女性或者是年轻的戏剧爱好者说他是这样一个人，你不要靠近他，或者说。如果你遭受到了一些呃不愉快的事情，那你就忍着。就我觉得这个是历史上限制女性去做很多事情的一大话术。对，就是比如说像胡的话，他就他会因为这件事情造成创伤，他会选择不去不再去接近。彭浩甚至不再去接近话剧。那么，如果这样的事情发生在一些更想做戏剧、想以这个事情为自己的人生事业的女孩子身上的话，那可能会造成很多的后果。就是一方面，我们说我们要我们要抵制彭浩、抵制王翔，但是有人会说啊，那他就牺牲了一些机会，对吧？然后他可能会让让这个呃本来就很难做的行业呃机会变少。但是另外一方面，你想想，就是如果是因为他的行为牺牲了很多未来的艺术家。那这个难道不是也是一个很大的代价吗？它并不是没有造成任何伤害，它造成的伤害对于被他骚扰的，无论是观众，因为观众是支撑艺术行业的一个非常重要的元素。那么如果你们以后他们不成为观众，不成为定期买票的人，不成为。愿意为这个事业花费自己时间精力的人，包括那些以后的艺术家、戏剧学院的学生，他们因此受到了呃事业上的影响，受到了心理上的伤害。那这难道不也是一个非常大的代价吗？这个代价可能会比他带来的一个机会，他带来的一场戏要长远。对对
1: 对，我记得我在评论区里看到了好几个呃女性都在说，因为这个事情，所以再也没有去过彭浩，或者是刚接触了话剧，然后就再也没有看话剧了。所以他，他他这种。它消磨的是大家整个对于戏剧的这种美好的想象和对于戏剧的热爱，就是允许彭浩继续存在，就是一个饮鸩止渴的事情。短期内你觉得啊，他可以有更多的戏出来，可是问题是长期来说，他真的是一个戏剧圈的毒瘤。我觉得。然后提
2: 到这个，然后嗯、呃，我想起来就是二零一六年的时候，就是其实网上也有过一波关于他的这些爆料和控诉，然后当时有一个小范围的呃活动叫做“拯救彭浩”。大概的意思就是说，彭浩和王翔应该分开看。我们要保护彭浩，不要受到王翔这些事情的影响。但是，就像三姐说的，就是彭浩。跟王翔是很难分开的，他不是像说，比如说有一个，呃，中国什么话剧团的团长，他性侵了谁，然后把这个团长隔掉，我可以换一个人。我觉得彭浩他存在本身，他跟王翔本人是深深深深绑定的。但是，但其实我想说的是，不要害怕说失去这个平台。我觉得我们所有人都值得一个更好的人，值得一个更好的平台。你不要觉得你失去了他。呃，比如说，你就会失去你的职业发展机会。你不跟他合作，你会没有地方去，呃，演你的戏，呃，或者说因，因为你因为你抵着他，把彭浩搞垮了，中国戏剧圈就要完蛋了。就是我们值得更好的人，我们需要有更好的人出来做这些事情。虽然说起来可能很难，而且我觉得就像所有的 Me Too 运动一样，如果只是一个人、两个人出来说，可能往往那个。就是就是蛋和墙，那个蛋是非常难的。但是如果你有很多人站出来一起抵制这件事情，能够对它形成一种压制，就是它它才是可以成型的。对
0: ，这也让我想到，就是我们现在的社会太迷信一个单一男性的神话了。就是说，这个剧场，无论是无论是艺术家，比如说，无论是做戏剧还是电影，还是任何行业。这个一个单一男性的神话，他带着整个的平台、整个的资源、整个剧场都是由他一个人敲敲定主意，以他一个人带来所有的资源去运行、拍板所有的决定，这本身就不是一件健康的事情。就是包括比如说，我们说电影它是一个合作的艺术，它不是一个导演完成所有的东西，一失去了一个导演，电影就完蛋了，不是这样的。包括这个剧场也是一样，就是这种运营模式本身就是很有。就很有问题，更何
2: 况他根本就不是创作者，他只是个运营者
0: 。就是，难道一个艺术团体、一个艺术空间不不值得更好的管理和运营方式吗？就是，难道这一个人他带着这一整个团队就应该是一个唯一的理想的，并且需要持续存在、不能被任、不能被改变、不能给被革新的一个方式吗？我觉得不是这样的。
1: 我感觉话剧行业至少是走过了一段，现在过了这个阶段，但走过了一段就是非常喜欢谈梦想的阶段，就是大家都会说就、嗯，就就是我们当年那个剧社也是，就是有一些非常啊、嗯呃、煽情性质的口号，就是、嗯、其实就是嗯那种，然后让大家非常有集体感。我觉得这种是合理的，因为现在大家看话剧行业仍然生存的很艰难，就是大家都就是。真的很穷，但是这样已经是一个比当年好了很多的话剧市场。在当时那个情况下，大家想坚持走下去，只能反复不停的对自己说
2: ，热爱，
1: 热爱，热爱，我才能够坚持下去。所以在这种情况下，王翔的神话就变得就是哦，他就是那个他 ultimate sacrifice， 他是一个
0: 成功的人，对他
1: 是一个真正的献出了所有的人。所以在这种叙事下，你就会觉得。就更容易被他相信，不论是说女性还是其他人，更容易被这种这种神话所说服。但是到了现在，就是第一 ，metoo 运动；第二，就是大家现在已经，是全社会大家就你现在谈谈梦想，谈这些东西，别人就说就是<笑>就是洗洗睡吧，就不要再说这些有的没的。已经，我们现在社会进入一个大家不相信这些东西的阶段。我们都知道，一个行业要做的好，必须要好的运营，必须要真正的去去下功夫，把事情做对，而不是大谈这些。虚的，浮在空中的东西，所以我觉得在这个时候，我们很很多人站出来说，意识到王翔给自己营造的这个人设其实很可笑的，其实是没有不应该有任何说服力的。所以我觉得也是一个，我觉得现在希望这一次提出来之后，能够跟几年之前有区别，因为我觉得，嗯，也社会变了，大家的想法变了
0: ，至少不能让他用营造自己的人设。塑造这样的神话故事，来掩盖他所有的犯罪的事实。嗯、对
2: 对，嗯，我还我还想再说一个点，就是关于语言这件事情。我觉得不仅是单单指这件事情，但这件事情是一个啊、呃、一个例子吧。就是我觉得我们一定要警惕某种语言。就是像这一次，就是我我我我看到那个，嗯、um, ，有一个女生说她受邀去去参加她的一个彭浩的一个朗读会，然后真的说出来非常可笑，就她去了之后发现是王翔朋友圈的朗读会，我觉得听到这件事情，什么人会想出这样的主意？<笑>太搞笑了，就是。太太离谱了，但但但我想说，就是然后就是之前就是我我就想说，就是搜一下这件事情在网上有什么样的发酵，然后其实搜出来大多还是关于他一些很正面的一些媒体采访吧，然后还有就是我刚,刚提到一六年有人在网上曝曝光他的事迹嘛，然后他自己写了一篇推送回应这些。这个推送真的是我每一行字我都想划重点，实在是这个标题叫“我的声明：曝光阴暗，惩处邪恶，超越低劣”。副标题：这个世界太脏，但我还是爱他们。用艺术，用温暖，用理性，用法律，这些词实在是太大了。然后这个文章开头一直在讲第七届南锣鼓巷戏剧节如火如荼的进行，然后王翔。呃，什么忙着就是什么为原创剧目搭建平台亏损两百万人民币，四处借款，舍命为社会奉献，为社会做最好的艺术奉献之时，知乎上面有等等用户如何对他进行了诽谤、攻击和谩骂，然后他指责这些人拿出文革手段指责他对女性员工性骚扰，请注意这篇文章是他自己写的哦。他说自己无私奉献，然后只，然后他前面就只讲本篇声明，我只讲道理，后面讲说有几个重要的思考，我今天一定要传达和表达，然后后面就通篇开始讲生命和艺术，还有温暖奉献的大道理，最后一句话就是说，就像在。南锣鼓巷戏剧节致辞中所说的那样，我们每个人的生命都只有一次，我们还活着，一定要艺术灵动、高贵的活着，一定要开放、温暖、呃，拥抱温暖、付出的活着。我相信这些话就是他在那个朋友圈朗读会上读的这些话，就是你在今天看来这些话是多么的空洞啊。
0: 只只许他生命艺术灵动的活着，不许被他骚扰的女生这样活着吗？真
2: 是。其实我只是觉得这就是一种很差的中文。就是我觉得当有人这样子说话的时候，我们就应该警惕。不仅就是这、就是他不仅不是因为说他是一个男性或者，而是因为，呃，他是这样子一个伟大的形象。任何人在这个位置，他可能沉醉在自己的那个 image 里面，他就会用这些词来包装自己。
1: 我我在。几年之前还没有屏蔽他朋友圈的时候，我就记得他发了一张，就是那个米开朗基罗那个《皮亚塔》的那个图片，然后他我忘了文本是什么，大概意思对，大概意思就是他觉得自己就是那个圣母怀里那个那个已死去的耶稣，嗯，就就是嗯。<咳>就是确实是他他呃，我觉得还是有有，确实是有一些自恋型人格，就觉得自己来到这个世界上就是是哦。他还有一句至理名言，就是你刚才那个高贵什么那个活着非常耳熟，就是非常非常耳熟。他至少至少当我们也说过不止一次，呃，就是在任何什么开幕式演讲致辞什么情场景下也说过很多很多次，说了十十几年十几年如一的说同一句话。还有一句话，他也反复说，就是是他有一次登上了阿尔卑斯山，他他又配了一张他站在阿尔卑斯山上的图片，然后他说：“宇宙有两个儿子，一个是阿尔卑斯山，另一个是……而且还是
0: 和呃，对我和阿尔卑斯山是并列的
1: 。”就是这句话也是，就是在这个大概九十年的跨度里面，我在相隔很久的时间点见过这张配图，然后见过这句话，我。就是有怎么样的人会会就是说我是宇宙的儿子这种，而且宇宙只有两个儿子，一个是一个是阿尔卑斯山，一个是他，对呀、啊，就是也很也很也从来没有解释过为什么是阿尔卑斯山呢？为什么不是喜马拉雅山呢？因为你爬不上去嘛。<笑>我觉得这种这种极其就是嗯，那些说说空词说大词当然是个非常不好的习惯，也不是一个很好的表达者。但是我觉得他不仅仅是用这些词，更重要的是他。对塑造的这种个人英雄主义的这种形象，他会告诉说：“我就是这个完美的人类范本，我就是那个最完美的，做了 ultimate sacrifice， 做了最大贡献的一个人。”然后，所以说上一次也是在那个推文里也是，别人他的雇员攻击他，不是攻击他，就是指出他的一些问题，就是这些事情。他最大的反驳的点就是：“我为彭浩付出了多少钱？我奉献了多少？我连工资都没有拿，你们还嫌你们还敢嫌自己？”拿的钱不够多，我可是一分钱都没有拿呢。给你们钱一两千就已经够多了，就是就是这种逻辑，就，对，就
0: 是他把自己所有的行为都包装在这个个人英雄主义叙事之下，包括他剥削员工，包括他性骚扰对。对，我觉得就他一旦把
1: 自己包裹在这种叙事之下之后，他就已经完全没有办法认清现实了。他没有办法认清自己到底在做什么事情，自己在压榨别人，但他对他来说都不是。他会觉得就是我对你们要求还不够高。
0: 既然讲到朋友圈朗读会，那我们不如这一期结尾，在结尾的时候，我们决定以魔法打败魔法。既然既然王翔都可以开设自己的朋友圈朗读会，那么不如我们也来朗读一下自己的朋友圈，请各位开始。其实开始实之前，我跟
2: 考老师说，我感觉这个朋友圈朗读会读了半天，也就是我们刚刚说到的这些内容。但是这是一个 gesture， 这是一个行为，对
0: ，就魔法是需要表演，是需要表演的，这是。对，他可以，他可以做行为，他可以做行为艺术，我们也可以做行为艺术，对吧？请吧，谁先来
2: ？好吧，我先来吧，因为我感觉那个三姐写的比我好，<笑>我写的很短。九年前刚上大学的我去彭浩给朋友的剧团帮忙，认识了王翔。之后也遭遇了相似的经历，听他高谈阔论，打电话约吃饭、约看戏，甚至旅行，还有强吻和落荒而逃。虽然我已经消化掉了随之的负面性呃负面影响，近年也可以终于毫无负担的谈起这件事，但其中许多令人作呕的细节。呃，在今天想起仍然记忆犹新，而且与文章中惊人的相似。当时还缺少社会经验的我，从中感受到的恐惧多于厌恶，不会辨识，也不会拒绝。其实王翔的行为在当时是圈内心照不宣的秘密，也曾经有人提醒我，却我也，嗯、呃，却我们却从来没有想到过要曝光、抵制、联合起来。只是之后我再也没有去过彭蒿，也很少再去北京的其他剧场，我几乎不再看戏。当时有人提醒我，王翔这个人要分开看功德（括号彭浩）和私德（括号性骚扰）。十年后，经历了个人成长和社会范围内的 Me Too 运动，我不再相信这种区分。一个深度自恋和不尊重女性的人，满嘴都是艺术、生命和性之美妙，实在是太过可笑。嗯
1: ，我们必须全面抵制彭浩剧场，不跟彭浩合作，不去彭浩演戏，不去彭浩看戏。我觉得很愧疚。多年前，我和我的朋友曾经目睹且遭遇过王翔的性骚扰。那时候还没有 Me Too。那时候我以为只是很恶心，就不算受到侵害。我以为我和我的朋友们保护好自己，从此再不靠近彭浩就够了。这么多年过去，我从来没有回想过这件事，也从没把自己想成性骚扰的受害者。对自己的沉默，我感到愧疚。当有女性朋友去彭浩演戏看戏的时候，我没有发出警告，对此我感到愧疚。彭蒿剧场曾给过很多戏剧人一个相对自由且廉价的舞台，但如果戏剧的美和自由变成了用来压榨他人的权利和话术，那么这样的美和自由是肮脏的。让戏剧美和自由的是每一个努力工作的戏剧人，是每一个走入剧场的观众，不是彭蒿剧场，更不是王翔。王翔并不仅仅是道德亏损、人品低劣，性骚扰是违法行为，强制猥亵是犯罪行为。所以这不是什么搞艺术的人的私德问题，只让女性远离或者保护好自己是不够的，我们必须全面抵制蓬蒿剧场，全面抵制
0: 。说得好，好、啊。第二条，好尴好尴尬，感觉怎么感觉有什么好尴尬的感觉他？我们说的是正义之词，感觉在上台词课。他不尴尬，我们就不尴尬
1: ，真是的说的说的对。抵制蓬蒿剧场不是为了惩罚王翔，也不是为了出一口恶气。彭浩剧场是王翔用来吸引年轻女性的工具。彭浩剧场赋予了他所谓的浪漫的气质，赋予了他戏剧圈里的地位，这成为了他的权利。而他正是用这样的权利去性骚扰、去威胁女性的。试想，如果没有彭浩剧场的加持，王翔仅作为他本人去加年轻女性的微信，加得到吗？约他们出来吃饭，他们会答应吗？对他们说那些恶心的话，他们会坐在那里默默忍受吗？被强暴、强吻、强暴是强制拥抱，不是？嗯，被强行拥抱、强行接吻，会不立刻喝止，甚至报警吗？正因为他是彭蒿剧场的老板王翔，有纯粹戏剧梦想的王翔，圈里人都愿意合作的王翔，所以他能被骚扰过的人，甚至还要怀疑自己：我这么抗拒，是不是我的问题？毕竟他可是这么有名的一个纯粹的人呢、啊。他真的会是坏人吗？如果一部戏需要这样有毒的土壤才能做出来，那这样的戏不做也罢。如果一个故事里处处写着对美好的向往、对现实的批判，写故事的人却愿意助长这样恶心的权力机器，那也不过是一群自嗨的人，不惜一切代价的想满足自己的表达欲而已，是一群伪君子，与真正的戏剧理想、热爱美好、关怀现实半毛钱关系都没有。